0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef ja. und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben in der letzten Woche die, das Thema Siegel-Kriterien-Sets angesprochen und wollen heute darüber sprechen, was die unterschiedlichen Kriterien-Sets tatsächlich auch für eine ökonomische Auswirkung haben, bzw. in welchem Rahmen auch so ein kriterien umsetzbar ist, bzw. halt auch nicht. Josef, Tramanderzahlen.
1: zahlen, der Mann der zahlen. Wir haben uns im Zuge dessen einmal angesehen, wie du eben erwähnt hast, was heißt das für uns als Asset Manager. Und als Asset Manager ist immer das Thema, wie groß ist eigentlich mein investierbares Universum, was am Ende des Tages überbleibt. Und dort gibt es mehr oder weniger zwei unterschiedliche Zugänge. Ich könnte zum Beispiel mal den Thema Aktien heranziehen und Aktien, den Aktienbereich mit unterschiedlichen Kriterien selbst miteinander vergleichen. Was auffallend ist, wenn ich das jetzt einmal mache und wir einmal gängige Kriterienkataloge, die für uns in der Dachregion äh, von Interesse sind, heranziehen, da hätten wir einmal auf der einen Seite einmal das österreichische Umweltzeichen, dann hätten wir die Kriterien, äh, den Kriterienkatalog oder den Leitfaden der Evangelischen Kirche Deutschland, die Financo-Kriterien, also die Kriterien der österreichischen Bischofskonferenz und dann auch, um ein bisschen Internationalität hineinzubekommen, den UN Global Compact. Genau. Und auffallend ist, wenn ich jetzt das einmal mehrere Stufen herunterziehe. Der erste Faktor, was man sagen kann im Aktienbereich, dass äh, eben die Coverage, also der Abdeckungsgrad von der Nachhaltigkeitsagentur sehr groß ist. Das heißt, wir sind bei 99% und mehr, wenn ich den, den MSI World, also sprich die größten 1700 Unternehmen der Welt heranziehe. Und im ersten Schritt werden immer die Ausschlusskriterien angewandt und dort ist... Äh, ersichtlich, dass man mit klassischen Kriterienkataloge ungefähr 10% der Unternehmen ausschließt. Einzige also Ausnahme, weniger. Eher weniger. Einzige Ausnahme sind die Financo-Kriterien, wo über 20% Unternehmen mhm. ausgeschlossen sind. Und jetzt ist eigentlich für mich das sehr Interessante aus Sicht eines Asset-Managers. Ich will eigentlich in Bezug auf die Nachhaltigkeit einen, einen positiven Beitrag erzielen. Durch den klassischen Ausschluss ist es aber so, dass ich meine Nachhaltigkeitsgüte nicht verbessert, beziehungsweise in einzelnen Bereichen sogar verschlechtert. Das haben wir letztens schon
0: mal kurz diskutiert in einer der vorigen Folgen, wo wir dann auch über das Thema Greenwashing gesprochen haben. Richtig. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass man bei Ausschlusskriterium einfach ganze Branchen, Sektoren, Bereiche ausschließt. Richtig. Und es ja durchaus passieren kann, dass in diesen Bereichen Unternehmen vorhanden sind, die ihre Mitarbeiter gut behandeln, die sich darum kümmern, dass sie die Umweltstandards erfüllen etc. Also mhm. äh, nur weil, nur weil ein, äh, ein Unternehmen ein Rüstungsunternehmen ist, um ein Beispiel zu, nehmen, zu nennen, heißt das nicht, dass die automatisch alles schlecht machen. Mhm. Also das ist schon etwas, was man da sicher auch noch dazu sagen muss. Aber nichtsdestotrotz ist einmal eine Erkenntnis, die man aus dieser Studie mhm.
1: herausgezogen hat. Ja. Ergänzer möchte ich da vielleicht noch hinzufügen, äh, absolut d'accord. Äh, es ist aber allerdings auch Faktum, dass klassische Large Caps und Ultra-Large Caps eine bessere Nachhaltigkeitsgüte aufweisen als Small Caps. Mhm. Und wenn ich jetzt die erste Stufe, also sprich nur die Ausschlusskriterien heranziehe, schließe ich im ersten Schritt aber gerade die Large Caps aus. Und wenn ich jetzt aber eigentlich Unternehmen per se ausschließe durch äh, diverse Ausschlusskriterien, die am Ende des Tages eine bessere Nachhaltigkeitsgüte aufweisen als Small Caps, dann ist es klar, warum sich die Nachhaltigkeitsgüte mhm. nicht verbessert. Was aber irgendwo auch logisch ist, wenn ich jetzt an einen Weltkonzern denke, der in weiß nicht, in 100 oder mehr Ländern aktiv ist, unterschiedliche Geschäftssparten und Geschäftsfelder hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich in irgendeinem Bereich mal ein Ausschlusskriterium reise, im Gegensatz zu dem. Allerdings muss man auch festhalten, wir reden hier von MSI World, immerhin von den 1700 größten Unternehmen und äh, in Bezug auf das Greenwashing, was du äh, angesprochen hast, liegt für mich jetzt, ich spreche es einfach mal aus, der Verdacht sehr nahe, dass diese Ultra Large Caps dann sehr viel Geld investieren, um äh, in Bezug auf die Nachhaltigkeit sehr gut auszusehen und dementsprechend auch einen gewissen Vorteil haben im Bereich der Small Caps. Das mit Sicherheit. Aber ich gesagt, eine reine Mutmaßung von mir jetzt. Absolut. Wir haben über Aktien gesprochen. Wie schaut es bei Anleihen aus?
0: Anleihen hat ah. man den, den Nachteil, dass man, oder ah. den Nachteil und Anfangszeichen, dass man da jetzt
1: primär nicht nur Unternehmensanleihen, sondern auch eben Staatsanleihen mhm. anschaut. Ja. Wer gleich darauf einhängt, ich möchte ganz kurz noch den Aktienbereich beenden. Im zweiten Schritt ist noch wichtig, einen Best-in-Class-Ansatz zu nehmen. Und dort reduziert man das Universum mhm. dann einmal auf 40 Prozent äh, im klassischen Bereich, also sprich bei den Kriterien der evangelischen Kirche Deutschland, beim Umweltzeichen, beziehungsweise auch beim UN Global Compact. Bei den Financo-Kriterien mhm. ist man ungefähr bei einem Drittel des Universums, was überbleibt. Zum anleihenbereich Bereich, was du sprichst, äh, dort ist, äh, oder was du gerade angesprochen hast, dort ist äh, sehr stark ersichtlich, dass je besser die Bonität, desto besser ist die Nachhaltigkeitsgüter mhm. und auch desto höher ist die Coverage. Wenn man sich zum Beispiel jetzt einmal anschaut, äh, gute Anleihen, hinsichtlich der Bonität gute Anleihen, mit einer Doppel-A-Bonität oder vielleicht einer Single-A-Bonität, dort habe ich eine Coverage, die dann irgendwo, also im Staatsanleihenbereich, die dann irgendwo in Richtung 80, 90, 100 geht. Wenn ich jetzt im Investment-Grade-Bereich runtergehe, dann bin ich vielleicht bei 70%, 60%. Wenn ich dann runtergehe im High-Yield-Bereich, dann wird es schon ja zumindest einmal unter 60 Prozent der Unternehmen, die überhaupt gekadert werden. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, dass
0: das Thema Nachhaltigkeit auch ein bisschen eine Form von Wohlstandsindikator ja, ist. Ja, absolut, absolut. Das heißt, die Unternehmen oder Staaten, die es leisten können, absolut. haben dann noch die Möglichkeiten, dass sie Gelder dort investieren,
1: um absolut. da Akzente zu setzen. Man sieht es auch bei den klassischen ESG-Anfragen bei den Analysten. In der Corona-Krise sind die Anfragen, also sprich, wie wird das ESG in den Investmentprozessen und so weiter umgesetzt, bei diversen Hauptversammlungen einfach deutlich zurückgegangen, sondern da geht es dann quasi mhm. teilweise ums nackte Überleben. Mhm. Und dann ist das ESG-Thema oder das es Wohlstandsthema ja, einfach einmal ein bisschen <lacht> am Rand gereicht. Absolut. Und auffallend ist, was ich entschuldige, was ich ergänzen mache, weil das ein Punkt ist, der mir extrem wichtig ist. Wenn man jetzt dann hin zu High Heels geht oder hin zu Emerging, Mar Emerging Markets Anleihen geht, dann bleiben bei gewissen Kriterienkatalogen einfach nichts mehr über. Das heißt, das wollte ich gerade ansprechen, weil man gesagt hat, Wohlstandsindikator.
0: Wie schaut es jetzt aus, wenn man in die Emerging Markets, in die zweite, dritte, gibt es eine vierte und fünfte Welt, da gibt es auch unterschiedliche Definitionen, also quasi in die ärmere Welt hineinschauen? Wie schaut es dort aus? Und da hast du die Antwort schon gegeben. Es ist so, wenn man dort Nachhaltigkeitskriterien anwendet, insbesondere Kriterien der Kirchen, also der evangelischen Kirche, beziehungsweise auch der ganz besonders bei den Finanzkriterien ist es der Fall, dass da ein Großteil der Staaten wegfällt. Und wir haben ja vor einigen Jahren an einem sehr spannenden Projekt gearbeitet, dass wir uns überlegt haben, wie könnte ein Kriterienset aussehen, damit wir die Assetklasse der Emerging-Market-Bonds staatsanleihenseitig, Nachhaltig aufsetzen können. Und das war sehr, sehr herausfordernd. Und Absolut. das für uns dann spannende auch war, dass es eigentlich an einem Ausschlusskriterium gescheitert ist. Das gesamte, also fast gescheitert wäre. Wir haben es schlussendlich dann auch umsetzen können. Aber da geht es eigentlich um den simplen Punkt der Korruption.
1: Absolut. Und das ist ein Punkt, der, der in den Ausschlusskriterien drinnen ist. Um das Beispiel zu nennen und davor zu führen, was du sagst, bei der katholischen Kirche ist dieser Corruption Perception Index von größer 50. Genau. Nur um ein Gefühl zu haben, da ist Italien an der Kippe. Das heißt, am Ende des Tages bei den Financo-Kriterien bleiben unter 10 Emittenten Staatsanleihen übrig, die überhaupt investierbar, mhm. investierbar sind. De facto für Immature Markets Länder Quote von Null. Mhm. Das heißt, da setzt sich für einen Asset Manager mhm. auch nicht die Frage, kann ich jetzt ein Portfolio umsetzen, weil ja, de facto einfach nichts überbleibt, denn was ich investieren kann. Und ähnlich ist es auch bei den High-Yield-Investments, wenn im High-Yield-Investment am Ende des Tages äh, nicht einmal 10% der Emittenten übrig bleiben, die investierbar sind. Ja. Und gerade da, im High-Yield-Bereich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen auf 10 Jahre nicht mehr, nicht mehr geschäftsfähig ist, sehr groß ist, und ich mich eigentlich als Asset-Manager nur durch Diversifikation und breite Streuung retten kann, dann sind 10% des Universums einfach viel zu klein. Absolut. Und das ist eh der Punkt, jetzt noch das ist, okay. das ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, man muss in Bezug auf die Nachhaltigkeit aus meiner Sicht einfach eine Grundsatzentscheidung treffen. Wenn ich die Grundsatzentscheidung treffe, mein Kriterienkatalog ist zwingend einzuhalten, muss mir als Investor bewusst sein, mhm. ich kann nicht in alle asset investieren. Ja. Aber mich erinnert das ein bisschen an die Schule.
0: Wenn ich jetzt hergehe und sage, jede Schulstufe, also Alter 6 bis 18, wird mit exakt den gleichen Kriterien gemessen, dann habe ich 18-Jährige, die vielleicht dann die Matura schaffen, aber ein 6 wird nie die Matura schaffen, von, von nichts aus. Ja. Nein, und auch da muss man eben, in der Schule wäre es der Altersgruppe entsprechend, genau. und in der Finanzwelt oder in, in, in unserer Welt muss man halt sozusagen den Rahmenbedingungen entsprechend Akzente setzen, damit man etwas bewirken kann. Absolut. Weil einfach zu sagen... Naja, alles ist schlecht und ich mache gar nichts. Da ich ich mich als Emerit äh, zurück und ähm, lebe in den Bergen, wird die Welt vielleicht für mich etwas besser machen, aber für viele andere nicht. Und wenn ich etwas bewegen möchte, dann muss ich dabei sein, dann muss ich mit den Leuten interagieren, ähm, muss vielleicht auch Gelder investieren, aber nicht an alles, sondern eben gezielter die, das besser ja, machen. Absolut. Also ich denke schon, dass man... Das ist der zweite Weg. Genau, was <lacht> der zweite Weg, das, dass man da äh, ideologisch jetzt nicht zu streng sein darf auch manchmal, weil das gro der große Gedanke hinter dem nachhaltigen Investments ja tatsächlich der ist, dass wir durch die Lenkung der Gelder tatsächlich etwas Gutes bewirken. Und das tun wir nur dann, wenn wir auch eine gewisse Masse abholen damit und beziehungsweise es massentauglich machen. Sonst ist das einfach nicht möglich. Mhm. Und äh, ja, es ist spannend.
1: Und ich glaube auch von der Schwungmasse, das darf man auch nicht vergessen. Wenn wir jetzt dann quasi ein Elfenbeinturm-Denken haben und sagen, wir fördern jetzt mit unseren Investments nur jene Staaten, die sowieso schon exorbitant gut sind und aus der Masse herausreichen, erzeuge ich keine Schwungmasse. Genau. Ich glaube, das, das ist mein subjektiver Ansatz, wenn man vielleicht vom Niveau her ein bisschen niedergeht und sagt, man versucht die anderen Staaten und Unternehmen auch in eine gewisse Richtung zu drängen, vielleicht nicht mit dieser Nachhaltigkeitsgüte, was man bei den Elfentürmen hat, aber doch mit einem gewissen äh, oder mit gewissen Akzenten erhöhe ich einfach viel mehr Schwungmasse und kann global halt auch mehr erleben. Weil wie gesagt, allein glaube ich 86% der Menschheit leben in sogenannten Schwellenländern. Mhm. Und wenn ich die jetzt per se ausschließe, kann ich sagen, ja, mit meinen 14% bin ich super Blütenweiß und das ist eh lässig. Aber ich werde de facto keine Rendite erwirtschaften, weil die guten Staaten hinsichtlich der Bonität keine Ronditen abwerfen und zudem wer keine Schuldenmasse erzeugen, weil wenn ich 14% der Welt super sauber bin, aber 86% Prozent der Welt eigentlich machen, was sie wollen, ich meine, was soll am Ende des Tages Absolut, auskommen? So ist
0: es. Also da ist es teilweise schon überraschend, dass die Diskussionen manchmal im Sand verlaufen, aber im Endeffekt ähm, denke ich, dass der Weg, den wir da aufgezeigt haben, dass der eigentlich klar sein sollte. Die Frage natürlich dann wieder, wie ist es ausgestaltet mhm. etc., aber das muss man
1: sich mhm. individuell entscheiden. Ich vielleicht auch noch anwerfen kann, was da vielleicht sehr interessant ist, es gibt da natürlich unterschiedliche Zugänge. Das größte Kriterium sind da die kontroversen Wirtschaftspraktiken, die da irgendwo aufscheinen. Mhm. Aber wenn ich jetzt den kompletten Kriterienkatalog beispielsweise der Financo unterliege, dort habe ich dann ungefähr 250 Ausschlüsse bei 1700 Unternehmen, beim UN Global Compact Nummer 50. Das heißt, nur weil ein Kriterium jetzt gelistet ist und sagt, wir halten das ein, heißt das noch nicht zwingend, welche Nachhaltigkeitsgüter ich habe. Mhm. Und wenn ich dann wirklich auf, auf äh, Number Crunchen bin und sage, ich möchte so, so weit wie möglich auftreiben und möglichst viele Punkte auf der Liste haben, dann nehme ich halt sowas wie beispielsweise äh, Pelze oder Tierversuche und habe da ja maximal fünf Ausschlüsse beim ganzen MSR World, was als Asset Manager relativ wurscht ist, nur ich habe wieder plus eins auf meiner Liste jener Ausschlüsse, die ich dann einhalte. Und das ist auch etwas, was wir als, als Investoren und als mündige Bürger dann durchaus auch in, in Betracht ziehen sollen. Genau. genau.
0: Ja, bei etwas exotischeren Assetklassen, mein High Yields hast du schon angesprochen, Unternehmensanleihen verhalten sich ähnlich zum MSR World klarerweise. Convertibles äh, haben wir uns auch angeschaut. Da ist einfach die Coverage äh, nicht so groß. Also das betrifft äh, das nicht machbar. Unternehmen, groß. also Unternehmen, die einfach nicht gecovert werden von den meisten Ratingagenturen. Dementsprechend ist die Aussagekraft da nicht wirklich vorhanden. Uh, und, und uh, noch weiter exotischer sind wir da
1: nicht geworden. Ja. Und wie gesagt, für uns als Asset Manager ist es dann auch immer wichtig, dass wir äh, das Universum nicht zu stark in eine Richtung driften. Was man eh schon sagen muss, also wie gesagt, wenn ich jetzt eine europäische Ratingagentur hernehme, zumindest eine der wenigen Verbleibenden und das E-Thema in den Fokus stelle, habe ich immerhin einen, einen Shift hin zu Europa. Und der zweite große Shift ist hin zu guten Bonitäten, was dann wieder im Nachteil zu der Ertragserwartung geht. Und der dritte große Shift ist hin zu, zu Large Caps. Und damit habe ich von der Grundstruktur her ein tendenziell konservativeres Portfolio im Vergleich zur Grundgesamtheit, allein aufgrund dieser, dieser Parameter. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass es gerade in, in, in Bullmarkten und so weiter nicht zwingend ist, dass diese konservativen Portfolios tendenziell outperformen. In Krisen, wie in einer Corona-Krise oder sonstiges, allein von einer Struktur her der Unternehmen, ist es eben so, dass sie ein gewisses Risikomanagement oder Risikopuffer mhm. haben. Also das ist dann auch immer zweiseitig ja. zu sehen.
0: Ja, ich denke, dass wir es in Sommer jetzt gut abgearbeitet haben. Gibt es noch Punkte, die dir einfallen? Ja. Ich denke, dass wir dann nächste Woche zum nächsten Thema weiterwandern. Absolut. Bis dahin. Schönes Wochenende. Alles Gute. Bis bald. Schönes Wochenende. Bis dann.